0: ¿Quieres que te cuente algo absurdo? Hay gente que no cree en las vacunas. Sí, las evitan y viven una vida libre de vacunas. Son los antivacunas y están en contra de la ciencia. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Apago la regadera y salgo de bañarme. Desempaño el espejo, me peino, me paso la mano por la barba. Hoy no me toca recortarla. Al girar, veo mi brazo. Una cicatriz la que todos tenemos en el brazo derecho. Todos las tenemos. Bueno, casi todos. Es muy probable que encuentres a alguien por ahí que no tiene esa marca en el brazo y todo viene, por supuesto, de una fórmula químico-biológico-social muy interesante. <coughs> en un matraz Erlenmeyer, pone un poco de desinformación. Añade delicadamente a través de un embudo de decantación un poco de conspiración. Una reacción violenta contra las grandes farmacéuticas, por ejemplo. Incorpora declaraciones de anti de actores como Jenny McCarthy, Jim Carrey, Alicia Silverstone. Acerca el mechero Bunsen y calienta un poco con retórica anti en un reactivo de la administración Trump y deja reposar en Internet por unos cuantos años. ¡Voilà! Tienes un grupo una manada, una tribu de gente en contra de las vacunas. Indica el New York Times. Simple. Los antivacunas. Basan su realidad en opiniones, en intereses creados, en creencias religiosas, en lógicas y silogismos falsos y sobre todo en opiniones capaces de volverse virales en redes sociales y páginas de Internet con cuestionada credibilidad. Todo comenzó en el año 1000. Existe evidencia de que los chinos utilizaban inoculación o contagio de viruela para prevenirla. Clásico que prefieres contagiarte de gripa en octubre para que en diciembre ya estés sano y fuerte, pero sobre todo con la mejor actitud para beber durante las fiestas navideñas. Así es que andas pues, mendigando por ahí un kleenex o, o compartiendo popotes o incluso besando mocosos y tosientos por ahí. La técnica se practicó posteriormente en África y Turquía antes de que se expandiera por Europa y América. El siguiente gran avance fue en 1885 con la vacuna de la rabia de Luis Pasteur. Posteriormente, antitoxinas y vacunas contra la difteria, tétanos, antrax, cólera, peste, fiebre, tifoidea, tuberculosis y otras durante la década de 1930. Aunque a la fecha nadie ha logrado encontrar una vacuna contra la burberitis, una enfermedad que da a los pingüinos causada por comer burguburguesas pasadas. Los síntomas, mareo, mala memoria, manos afiebradas, entre otras. Todo esto, me refiero a la investigación, experimentos, avances científicos, fueron innecesarios. Indican los voceros del movimiento antivacunas en todo el mundo hoy en día. Bien, pues en efecto, como ellos promueven, los bebés al nacer tienen un sistema inmunológico, digamos... Así como de fábrica, así como ya precargado en el sistema operativo, pues. Es la forma en la que los organismos evitan enfermedades, indica CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Hasta aquí, pues todo bien. Sin embargo, el sistema inmunológico no está completamente desarrollado a esa corta edad, lo cual puede poner al bebé en un gran riesgo por infecciones. Las vacunas reducen el riesgo de infección mientras termina de desarrollarse su sistema de defensa natural, mejorándolo. Esta información viene complementada con el 2 más 2 es 4, que la tierra no es plana, que la pólvora es peligrosa, ¿si ¿sí me entiendes? Sin embargo, hay mucha gente que cuestiona todavía las matemáticas, la astronomía, la física, la química y sobre todo los festejos con demonios ardientes en el cielo sintiéndose de asbesto. En fin, la probabilidad de que un niño contraiga sarampión, por ejemplo, o tosferina, son en realidad bajas. Es probable que un niño nunca las contraiga, pero eso no quiere decir que se puede prescindir de una vacuna. Apostar o ser fan de los juegos de azar, pues está bien, pero hacerlo con la salud y con la vida, pues no es lo mismo. Es jugar a la ruleta rusa, no más porque sí. Lo curioso es que las personas antivacunas piensan que deben lavarse las manos o que pidan que la leche esté pasteurizada o que se aseguran de que los instrumentos del dentista o de una operación estén esterilizados por completo, pero están en contra de las vacunas. Los niños están expuestos a miles de gérmenes día con día en el medio ambiente, pero gérmenes de los malos, no el germen de trigo ni el germen de soya, que son pues gérmenes de los buenos. Están expuestos a gérmenes a través de la comida, el aire y todo lo que ponen en su boca. El flaco favor nos hubiera hecho Pasteur si hubiera decidido ignorar la ciencia como lo hacen los antivacunas, ¿no crees? Las vacunas usan cantidades muy pequeñas de antígenos para ayudar al sistema inmunológico de un niño a reconocer y aprender a combatir enfermedades graves. Los antígenos son partes de gérmenes que hacen que el sistema inmunológico del cuerpo funcione. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿cuál es la importancia para todos nosotros de hacer de la vacunación obligatoria y no voluntaria? Al final de cuentas que cada quien haga lo que quiera con su vida. Pues sí y no. En México, por ejemplo, la vacunación es un derecho y una obligación. Todos tienen derecho, sea la edad que sea, a vacunarse. De forma igual, tenemos la obligación para hacerlo, indica Milenio. En un caso extremo, el Estado incluso puede hacer uso de la fuerza pública para aplicar una vacuna como medida de seguridad nacional. Aunque siempre se espera no tener que llegar a ese punto, el Estado siempre prefiere usar la fuerza para otros fines. ¿O no? En Estados Unidos, la cosa es distinta. Un niño no puede hacer sus propias decisiones médicas. Sin embargo, la regulación cambia de estado a estado pero en general algunos menores pueden acceder a tratamientos sin el consentimiento de sus padres, indica New Scientist. La salud de un niño que no puede tomar sus decisiones depende de las creencias u ocurrencias, incluso de la desinformación de los padres. ¿Un bebé tiene derecho a ser vacunado a pesar de que sus padres no crean en la ciencia o su religión se los prohíba? Chale. La ruptura generacional viene de varios casos. Uno de ellos, una epidemia de sarampión ocurrida en Disneyland en 2014, la cual llevó al estado de California a fortalecer su ley bloqueando a padres de la opción de vacunar basado en creencias personales. Si tan solo así de rápidos y efectivos fueran con la incontrolable epidemia de las armas, se salvarían aún más vidas. Pero ya sabes, armas vemos, intereses no sabemos. El sarampión puede vivir en superficies durante varias horas. El contagio podría ser inminente en muchos casos. Las autoridades advirtieron en ese caso a aquellos que visitaron un Starbucks en Sepúlveda Boulevard entre las 7.50 y 10 a.m. de la mañana, a quienes visitaron Disneyland entre las 9.15 a.m. y las 8.35 p.m. del 16 de octubre y que estaban en riesgo de contraer sarampión a 21 días de la exposición. Este outbreak, o epidemia, hizo pensar a los hijos de antivacuneros poniendo en la balanza creencias y ciencia, exigiendo su derecho al acceso de la vacunación, incluso siendo menores. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. ¿Qué se debe hacer ahora que vienen virus nuevos y peligrosos como el coronavirus? ¿Cada quien que haga lo que quiera? ¿Por qué es importante la vacunación? La buena. América fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión, reduciendo riesgos de neumonía, ceguera, inflamación cerebral e incluso la muerte. El esfuerzo fue la culminación de 22 años de vacunaciones masivas contra el sarampión, paperas y rubiola, indica Science Daily. La mala, a solo dos años, se siguen registrando brotes de sarampión, particularmente en 2018, la crisis sanitaria de Venezuela, por ejemplo, ha derivado en el resurgimiento del virus y su rápida expansión, indica animal político. Un enfermo puede crear un riesgo de epidemia. Así comienzan las películas de zombies al final. Con que uno esté pues, malito comiendo cerebros, pues todo el mundo se vuelve zombie. El Instituto Nacional de Salud Pública de México contrasta las cifras de casi 70.000 afectados en 1990 contra prácticamente la desaparición en 1996. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reportó la existencia de por lo menos 3.177 casos confirmados de sarampión en el continente, de los cuales el 58% se concentraron en Venezuela. Las vacunas han sido una de las mayores historias de éxito de la medicina moderna. La Organización Mundial de la Salud estima que previnieron al menos 10 millones de muertes tan solo entre 2010 y 2015 gracias a las vacunas administradas en todo el mundo. La renuncia a vacunarse o a negarle a alguien a vacunarse a pesar de la disponibilidad de vacunas amenaza con revertir los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Es el absurdo que el primer mundo ha creado en su máxima expresión. Exigir el derecho a la no vacunación simplemente por ser libre, yendo en contra de los programas de salud basados en la ciencia. Es tan absurdo como, pues como crear una cultura del fitness porque hay exceso de comida y sedentarismo en el mundo. <risa> la vacunación es una de las formas más costo-eficaces de evitar enfermedades. Actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes al año y otros 1.5 millones de muertes podrían evitarse si se mejora la cobertura mundial de las vacunas. Cuando Facebook es la fuente de información que la gente elige, ¿la vida en muchas personas cambia radicalmente, incluso a la extinción? ¿Qué sigue? En 2019, la Organización Mundial de la Salud intensificó su labor para eliminar el cáncer cervicouterino en todo el mundo, aumentando la cobertura de la vacuna contra el PPH, entre otros servicios. El plan es detener también la transmisión del poliovirus salvaje en Afganistán y Pakistán. El año pasado se notificaron menos de 30 casos en ambos países. La Organización Mundial de la Salud y sus asociados se han comprometido a apoyar a estos países para que vacunen hasta el último niño y erradiquen definitivamente esta enfermedad paralizante. ¿Vacunarse o no vacunarse? en eh, nene. Esa es la cuestión. Aunque la cuestión es, en realidad, dudar o no de la ciencia después de tantos, tantísimos años. ¿No crees? Esto fue real y absurdo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com diagonal blog. Ahí están todos los links para que puedas consultarlos. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo en YouTube. ¿Baja este podcast? Pues donde lo habías bajado, porque pues ya lo tienes. Solo dale follow o suscríbete. Gracias. ¿Sí, diga? Buenas tardes. Eh, sí, fíjese que venimos del Sistema Nacional de Salud y estamos en una campaña de vacunación. No, fíjese que ahorita yo no, no quiero. Eh, pero es que, fíjese que no es pregunta. Déjeme ayudarle con. A que el brazo no le duela. Ahora, venga, la jeringa. Eh, ahí está, ya. Ya ve, me dolió. Muchas gracias por su amable atención. Y por recibirnos. Hasta luego.